0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, aqui no YouTube, aqui no Instagram e em seguida indo para o podcast, sempre com aquele café matinal, olha só, fazendo essa consultoria gratuita com o simples objetivo de te ajudar a recuperar a saúde autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, acabar com a sanfona, encontrar um caminho para emagrecer de forma definitiva, sair da obesidade, tratar doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, controlar a ansiedade e compulsão, assim como muito provavelmente você já viu vários depoimentos de meus alunos aqui, que eu já fiz lives com alguns deles que se salvaram ao tratar a causa do problema. André, que bacana, como funciona essa consultoria gratuita? Olha só, essa é a parte mais fácil, tá? Todo dia de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta De 8 horas da manhã E para participar, olha só Você pode vir aqui no meu Instagram Arroba André Burgos Se não segue, aproveita para seguir Se você caiu de paraquedas aqui no YouTube Aproveita para seguir, já deixa o dedo aí no, no like, tá? E aqui no canal do, no meu perfil no Instagram Todo dia eu abro aqui, ó, caixinha de perguntas A de hoje é essa Tá aqui, todo dia abre o de perguntas. E aqui, ó, algumas perguntas já. Então basta você ter um pouquinho de boa vontade para vir aqui no meu perfil do Instagram. Começa a seguir, vai nos stories. Encontra aqui a caixinha de perguntas, essa é a de hoje. E aí você, com um pouquinho de boa vontade, chega aqui e coloca a sua pergunta. O que é que está te impedindo de conquistar a saúde? Qual é o medo que você tem de, rec... Enfim, de comer comida de verdade? O que é que está travando a sua saúde, autoestima, bem-estar? O que é que te impede de chegar lá? Essa é a consultoria gratuita de número 242. Olha só, isso quer dizer que, no mínimo, aqui no meu canal do Instagram e do YouTube, tem 242 horas de conteúdo profundo, com evidência científica, para te ajudar a chegar lá. Ah, André, não tem nenhuma cilada nisso? Nenhuma cilada. Eu fui obeso, eu vivia doente. Eu sei como dói procurar boa informação, procurar ajuda, fazer parte de um grupo, ter um ponto de apoio e não encontrar. Eu vou contar um pouco dessa história aqui para você, tá? E olha só, aí você coloca a sua pergunta no Instagram e eu escolho uma pergunta. Eu escolho aquela que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível, porque o objetivo não é segurar informação. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe, quanto mais a gente ajuda, mais o mundo fica melhor para todo mundo. Então, a pergunta que eu escolhi para gente bater o papo aqui hoje, o Gustavo perguntou aqui, ó. André, ácido úrico mais elevado tem relação com o consumo de carnes vermelhas? Olha só. Carne vermelha, carne em linhas gerais e ácido úrico. Eu não sei se você sofre. Ácido úrico. Que, cara, é perigoso, leva a sofrimento. E eu vou mostrar pra você o que é que... A relação que tem sobre ácido úrico e carne. Na verdade, o problema não é a carne. E eu vou te explicar por quê. Na verdade, eu vou te provar por quê aqui. Assim como você já sabe, você que me acompanha há mais tempo, eu gosto de trazer níveis de evidência a outros para a gente mostrar aqui. Tá? Existe muita confusão, muito raciocínio errado, existe muita ideologia, muito interesse por trás de algumas recomendações. Eu quero trazer aqui o que é que tem de evidência científica robusta para você entender. Tá? O sucesso do que realmente meus alunos, o que está por trás do sucesso dos meus alunos de reconquistar a saúde. Tá? Eu falo dos alunos que reverteram diabetes tipo 2 e se salvaram, literalmente, né? Reverter hipertensão, estetose hepática, controlar ansiedade e compulsão, como você já deve ter visto em depoimentos. São os alunos lá do programa protagonista, no qual, por enquanto, ainda tem vaga. Para quem entra no programa, eu dou como brinde, como bônus as mentorias. A gente se reúne toda semana. O link do programa está aqui na descrição do YouTube e na descrição do podcast e na bio do Instagram. Para quem quer esse acompanhamento de perto, fazer parte das mentorias, ter suporte, acompanhamento as comunidades, que a gente junta todo mundo, né? Que quer se salvar, melhorar a saúde, autoestima, bem-estar. A gente se junta todos para blindar. Blindar de informação, blindar de pessoas com boas energias, tá? Então, para quem entra, por enquanto, no protagonista, tá ganhando como brinde, como bônus as mentorias ainda, pelo menos hoje. 8 de fevereiro ainda tem vaga. Deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui para gente começar. Márcia Toshihara, bom dia, Márcia. A Márcia, lá do protagonista, né, Márcia? Juliano Schneider, assinante membro aqui do YouTube. Grande Valmi, também lá do protagonista, bom dia, Valmi. Rony, bom dia a todos. Hoje cheguei cedo. <risos> Rony, assinante membro aqui do YouTube. Rosane Gomes César Marques, também assinante membro do YouTube, né, Rosane? Bom dia. Elad, também assinante membro aqui do YouTube. Bom dia, Elad. Juséia, também assinante membro do YouTube. Bom dia. Sirineia também assinante membro do YouTube. Em breve a gente, vai, a gente vai colocar mais conteúdo. Cara, é o valor simbólico, né? Pra quem assina, que se torna membro do YouTube e do Instagram. E dentro já tem vários cursos completos. Dieta carnívora, como secar e desenchar rápido, com protocolos nutricionais, protocolos de jejuns, outros materiais, sugestões de receitas, materiais na nossa comunidade, enfim. É uma enxurrada para quem quer apoiar o nosso trabalho e fazer parte da comunidade. É só assinar aqui pelo valor simbólico que é, né? De centavos por dia. Deixa eu cumprimentá-los aqui. Juliana Daut Alves, bom dia. Jack Borges, bom dia. Cumprimentar você aqui que está no Instagram. Natu Flora, bom dia. Eliana Piva, bom dia. Val Perucaria, bom dia. Jucineia, bom dia. Lena Carlos de Marti, bom dia. Graci Porto, bom dia. Dr. Paulo Bento, bom dia, doutor. Jaque Borges, olha aí. Bom dia aqui de Portugal. Jaque, que bacana. Você deve estar umas 3 ou 4 horas na nossa frente, né, Jaque? Aqui são 8 e 21 da manhã. A Lena também de Portugal, bom dia, Lena. Rosana Melo P, bom dia. Odete 40, bom dia. Jess, Bom dia, Cris Farias. Bom dia, olha só, só para você se ligar aqui, eu fiz uma mini apresentação aqui, tá? Por isso, eu vou trazer alguns minutos, porque o meu objetivo, como você que me acompanha aqui há mais tempo sabe, é trazer boa informação, não segurar informação. Pelo contrário, o máximo de informação que eu puder trazer para te armar para você recuperar a saúde, ótimo. Tá bom, então eu vou comentar já já alguns pontos aqui importantes, tá? Cris Faria, 2014. Dainha Hernandes, bom dia. Irineu Fernandes, Ferrador, bom dia. DGD Black, bom dia. Gustavo Lemos, chegou. Gustavo, foi o Gustavo aqui que fez a pergunta, né? Inclusive, eu trouxe para aqui, tá, Gustavo? A sua pergunta Pra a gente falar sobre ácido úrico mais elevado. Tem relação com o consumo de carnes vermelhas? A gente vai falar sobre isso, tá, Gustavo? Margeral 54, bom dia. Gilza, bom dia, Gilza. Elis Graneiro, bom dia. Michela, bom dia. Lúcio A.M. Rocha, bom dia. Bora lá, bora começar. Eu me chamo André Burgos. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para... Seguir aqui no Instagram. Aproveita para assinar o canal do YouTube, youtube.com.br Burgos. Se você estiver no podcast do Atletas Low Carb, aproveita para seguir aqui também, tá? A gente vai falar sobre ácido úrico e carne. André, ácido úrico mais elevado tem relação com o consumo das carnes vermelhas? Vamos falar sobre isso. Se você tiver dúvidas, alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui no YouTube, deixa no Instagram. Ah, as outras perguntas que estão aqui na caixinha de perguntas, eu vou responder aqui no final da live da consultoria gratuita e ao longo do dia lá nos stories no Instagram, tá? Ninguém fica sem respostas, tá bom? Eu sei como dói. Procurar boa informação e não encontrar. Então aqui eu não meço esforços para ajudar quem quer ajuda, quem quer ser ajudado. Então, a única coisa que eu peço em troca, olha só, essa consultoria é gratuita de número 242. Ou seja, tem mais de 240 horas de conteúdo gratuito aqui para você. De temas diversos, mas relacionados sempre à boa saúde. Autoestima, bem-estar, recuperar a saúde metabólica, fisiológica, saúde emocional, saúde comportamental... Tá? Então tem muito conteúdo gratuito Se você vê valor, se você já teve algum benefício ou tem benefício A única coisa que eu peço em troca é compartilha Se você estiver no Instagram, aqui abaixo no Instagram, do lado direito, inferior Tem um, um símbolo de um aviãozinho que você toca, abre sua caixinha de contato e você compartilha Só isso, a única coisa que eu peço em troca é isso, compartilha Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link, eu tô aqui, tô aqui, a, tocar aqui abaixo no botão de compartilhar você pode compartilhar. Manda pelo WhatsApp, por e-mail, manda lá no canal do Telegram. Não sei, mas compartilha. A única coisa que a gente pede em troca é isso. Imagina quantas pessoas não deixam de recuperar a saúde por conta da boa informação que não chega a ela. Então, quanto mais a gente divulga, mais pessoas são beneficiadas. Tá? Tem muito conteúdo profundo aqui. Ela diz, o Aqui, a Sidney, bom dia. A Gilsa. A Gilsa agora veio para o YouTube. Uhum. Grandiosa Pra gente começar aqui, tá? Deixa o dedo aqui no like Compartilha, interage Quanto mais interação, quanto mais compartilhamento tiver Mais a plataforma entende que o conteúdo está sendo relevante Tá bom? Bora lá Bora compartilhar aqui Eu quero trazer uns pontos bem importantes Aqui vai ser, não vai ser muito longo, tá? Mas a gente vai trazer isso Vamos responder aqui André, ácido úrico mais elevado tem relação com o consumo de carnes vermelhas? Boa pergunta, se você caiu de paraquedas aqui, porque o título aqui no vídeo do YouTube Ácido úrico, o problema não é a carne, ou você sofre com ácido úrico, ou você conhece alguém que está sofrendo com ácido úrico elevado Está com crises que são perigosas, ou você quer se informar, então talvez se você caiu de paraquedas aqui ainda não me conheça E assim, como eu tenho feito em algumas lives, eu tenho feito minis apresentações porque falar, você vai encontrar pessoas falando qualquer coisa que você quiser. Mas trazer boa evidência é onde está a diferença, tá? E a gente vai trazer aqui. Mas antes, se você cair de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar, tá? Eu me chamo André Burgos, sou profissional da saúde educador físico, especialista em nutrição esportiva, especialista em emagrecimento, ex-obeso. E como falei há pouco, como eu fui obeso, eu sei como dói procurar boa informação e não encontrar. Ou encontrar informações conflitantes. Você encontra tudo que você pesquisar na internet, tudo. F saber filtrar é a grande diferença. Por isso, uma das promessas que eu fiz para a vida foi não segurar informação. Trazer o que é de melhor, que possa te ajudar de maneira gratuita aqui no canal, para que você também tenha acesso a boa informação. Como falei, fui obeso. Eu cheguei a pesar 109 quilos, obesidade de grau 1, obesidade entre aspas leve, né? Mas qualquer obesidade já oferece riscos para a saúde. Eu decidi mudar e o que me me fez mudar, decidi mudar, foi a paternidade. E aí a minha filha, a minha filha em 20 dias, no dia 28 de fevereiro agora, ela vai fazer 12 anos. E foi aí, ó, quando ela nasceu, que veio aquela dor que me fez mudar. Em seis meses eu emagreci 36 quilos, apenas melhorando hábitos. Em janeiro de 2013 eu melhorei a alimentação. Em março eu comecei a correr. E aí no final de junho... No começo de julho eu já tinha emagrecido 36 quilos e me tornei bicampeão dos 100km do frio. Olha só, eu comecei a correr para quebrar o sedentarismo, eu jamais pensei em participar de provas e quanto mais buscar pódios em provas. E nesses 100km eu venci duas vezes, uma vez em 2017 em dupla e sozinho, masculino geral em 2019. Acabei participando de vários programas do Globo Repórter. Fui convidado para palestrar no maior evento low carb do Brasil. O Brasil Low Carb, que foi um evento internacional. Eita, e aqui está escrito errado. Ácido úrico alto tem relação com a carne? Bora ela falar sobre isso, tá? Sobre ácido úrico. Olha só. De onde vem essa história do ácido úrico? Compartilha, tá? É importante você compartilhar. Muito importante você compartilhar, porque pessoas precisam de boa informação. Inclusive, profissionais da saúde, muitos desconhecem isso. Eu vou explicar aqui por quê. Sabe de onde vem essa história de que relaciona o consumo de carne ao aumento do ácido úrico? O ácido úrico é um metabólito das purinas. Ou seja, as carnes elas são ricas em purina e quando metabolizada, a purina forma ácido úrico. E aí vem essa confusão. Ora, então se eu como carne, que é rica em purina... A purina está relacionada ali no aumento do ácido úrico. Então, se eu comer muita carne, causa ácido úrico. Eleva o ácido úrico. Causa não. Eleva o ácido úrico, isso é problema. Olha só. Isso é um raciocínio muito simples, né? É lógico. É lógico, mas a gente não vive de lógica. Porque você que me acompanha aqui há mais tempo sabe. A gente gosta de se basear em duas perspectivas. Você que é meu aluno sabe de qual é salteado. A gente gosta de olhar do ponto de vista evolutivo e olhar do ponto de vista científico. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, ora, a espécie humana sempre priorizou o consumo da caça, carne. Desconhece qualquer evidência de ácido úrico elevado que ofereça risco. A gente desconhece do ponto de vista evolutivo. Tem povos caçadores-coletores, inclusive da atualidade, que a predominância das calorias vem de carne, de caça, carne e gordura. Desconhece-se qualquer relação de carne do ponto de vista dos, dos povos caçadores-coletores. Que come muita carne, muito entre aspas, né? Muita carne e ácido úrico elevado. Por que muita carne entre aspas, André? Porque olha só, eu já vou te antecipar alguns pontos aqui. É improvável. É praticamente impossível qualquer ser humano comer tanta carne a ponto que ofereça algum risco. Impossível. Improvável. Tá? A ponto de oferecer risco. E isso já te ilumina vários pontos aqui. Ora, então... Proteína não é o problema, não, não é o problema, porque é improvável você comer tanta carne a ponto de oferecer risco. Porque a proteína, ela sacia demais. A espécie humana sempre comeu carne, sempre priorizou carne, tá? Então, do ponto de vista evolutivo, não só os nossos ancestrais de milhares de anos, mas os povos caçadores coletores da atualidade que tem o consumo de calorias predominantemente de alimentos de origem animal, carne e gordura, não tem evidência de ácido úrico elevado. Olha só que curioso. Mas tudo bem, Vamos seguindo. Do ponto de vista evolutivo, isso já se responde. Mas André, meu médico falou que meu ácido úrico elevado, eu preciso reduzir o consumo de carne. Ora, tem um conflito aí, né? Tem um conflito aí, porque do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais que comiam bastante carne, até mais carne do que se come hoje, não tinham um ácido úrico elevado. Ora, o que é que acontece? É um raciocínio simples, simplório. Porque, olha, se a carne ela é rica em purina, a purina está relacionada com o aumento do ácido úrico. Olha, se eu como muita carne, aumenta o ácido úrico. Faz sentido? Faz. Mas não precisa fazer sentido, não deve fazer sentido. Porque, olha só, você que me acompanha aqui há mais tempo sabe. A gente precisa comer gordura para ter energia. Muitos nutrientes, vitaminas, hormônios vem da gordura. Né? Só que não é a gordura que eu como que se transforma em gordura. Ora, você... Entende? Não, não, não faz sentido isso. Porque quando você come torresmo, a pele do frango, a gordura da picanha, quando você coloca azeite, isso é basicamente gordura ali. A gordura da dieta não necessariamente se transforma em gordura corporal. Ora, então se eu como carne que é rica em purina, a purina eleva o ácido úrico, eu diminuo a carne e baixo o ácido úrico. Opa, calma lá. Não é tão simples assim. Se fosse tão simples, se eu comesse muito abacate, eu ficaria verde. Se eu comesse muito brócolis, eu ficaria verde. Se eu comesse muito feijão preto da feijoada, eu ficaria mais escuro. Se eu comesse muito feijão branco da fava, eu ficaria mais branco. Não é assim que funciona, entende? Não é o que eu como que necessariamente vai se transformar naquilo no meu corpo. Faz sentido? Do ponto de vista lógico, pode fazer sentido. Mas, olha só, e aí vem essa teoria. A carne, ela é rica em purina. A purina está relacionada à fabricação do ácido úrico. Logo, se eu diminuir a carne... Ora, aí eu vou lançar um desafio aqui. Você que tem um ácido úrico alto, que o seu médico recomendou baixar o consumo da carne, talvez você tenha até cortado carne. Resolveu alguma coisa? Talvez até tenha tomado alguma medicação para baixar o ácido úrico. Talvez até esse remédio tenha funcionado para baixar o ácido úrico. Mas se você parou o remédio, o ácido elevou. Se você não melhorou a alimentação. Porque não é a carne. Não é a carne, tá? Olha só, deixa eu só... Comentar aqui, bom dia André, já faço parte do protagonista e quero resolver com urgência. Estou com colesterol total 305, hemoglobina glicada 5.7, triglicerídeos 85, gordura no fígado e hipertensão. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Lúcia, aparece na mentoria, Lúcia. A gente precisa conversar, né? Você deve ter visto já depoimentos, Lúcia, de alunos meus que reverteram, por exemplo, a hipertensão. Reverteram 100%, pararam de tomar remédios. Reverteram 100% a gordura no fígado. E aí a gente faz o acompanhamento lá no protagonista. Nas aulas do protagonista eu já, já explica tudo isso, tá, Lúcia? Olha lá a aula onde eu falo de alimentação para diabéticos hipertensos. E aí você vai entender tudo isso, tá, Lúcia? Mas a gente dá o suporte e acompanhamento, inclusive, nas mentorias. Tá? As mentorias não fazem parte do protagonista, mas para quem entra no protagonista ganha como brinde essas reuniões que a gente faz toda semana, toda terça-feira, tá? Eu faço questão de acompanhar de perto. Quem quer ser acompanhado? Então, toda terça-feira eu mando os e-mails, tá, Lúcia? Para os alunos. E aí a gente faz essas reuniões para reverter esse quadro, tá bom? Bora lá, só voltar aqui. Então, olha só. De onde vem essa história? Vem desse raciocínio simples, simplório. Só que não precisa ter um raciocínio simples, simplório. É preciso que haja teste. Então, vamos lá. Tem alguns estudos eu quero trazer isso. Ora... Se a carne é rica em purina, a purina está relacionada ao a, aumento, a fabricação do ácido úrico, se eu reduzir carne, vai baixar o ácido úrico e não aumentar a carne, correto? É preciso ter teste, é preciso ter ensaio clínico randomizado, é preciso ter um teste, uma intervenção onde médicos pegam pacientes e aplicam dietas para saber, correto? Faz sentido? Não é estudo em camundongo nem estudo observacional, não é sobre teoria, porque não é a gordura da, da carne, não é a gordura da dieta que não necessariamente se transforma em gordura corporal. Não é pelo fato de eu comer muito brócolis que eu vou ficar verde. Não é pelo fato de comer muita carne que vai aumentar o ácido úrico. Não é simples assim. O ovo, por exemplo, a gente já falou muito do ovo aqui, né? O ovo é rico em colesterol. Mas quando eu como mais ovo, o meu fígado produz menos colesterol. Para equilibrar. Se eu diminuo o consumo do ovo, o meu fígado produz mais colesterol. Olha só. Entra em equilíbrio, não necessariamente é comer mais ovo que vai aumentar o colesterol, percebe? Só que eu já trouxe aqui as evidências, eu mostrei para você, tem uma consultoria aqui só sobre ovo, né? Ovo, colesterol. Então a gente precisa ir para o campo da ciência, porque do ponto de vista evolutivo a gente já respondeu. Os povos caçadores coletores que comem mais carne, até 80% das calorias, 90% das calorias que vem de carne e gordura, se desconhece qualquer relação com ácido úrico elevado. Do ponto de vista evolutivo, isso já responde. Mas não basta olhar para a história evolutiva. Vamos para a literatura científica. E aí é onde as coisas são intrigantes. São intrigantes. Bora lá. Deixa eu passar aqui. A ideia. Então, comer muita carne aumenta o astúrico. Logo, se diminui o consumo da carne, e o ácido úrico baixa? Será? Bora lá. Olha só, tem esse estudo aqui, um estudo de 2014 que acompanhou 74 pessoas por 6 meses que foram submetidos à dieta Atkins, que é alta em proteína e bem baixa em carboidratos. Olha só que interessante, todos os participantes tiveram redução dos níveis do ácido úrico, todos! Também melhoraram os níveis de HDL, triglicérides e insulina. A conclusão, uma dieta rica em proteínas pode reduzir os níveis de ácido úrico apesar da carga substancial de purina. Estes efeitos podem ser pronunciados e clinicamente significativos entre aqueles com hiperuricemia ou obesidade. Olha só, tem uma intervenção em humano, um estudo controlado que acompanhou por seis meses 74 pessoas que seguiram uma dieta que é alta em proteína, só que baixa em carboidratos. Todos os participantes tiveram redução do açúcar. Ora. Ora, como pode isso? Me entende? Carne é rica em purina. Se eu como muita purina, que produz ácido úrico, o ácido úrico eleva. Logo, se eu reduzir carne, proteína, o astúrico baixa. Olha só, tem uma intervenção aqui em seres humanos. Todos os participantes tiveram redução do aço úrico ao aumentar o consumo de proteína. E reduziram o quê? Carboidratos. Acabei com o café. Mas vamos seguir adiante. Um outro... Uma revisão. Hiperociremia, independente da formação de cristais, está ligada à hipertensão, aterosclerose, resistência à insulina e diabetes. Ou seja, pessoas com ácido, ácido úrico alto já têm uma forte relação com a resistência insulínica. Pode estar com resistência insulínica já. Está com passo no diabetes, por exemplo. Entende? Diabetes tipo 2, com hipertensão. Isso está bem lado a lado com resistência insulínica. O que é muito perigoso. E o que é que causa resistência insulínica? O consumo de comida de mentira de forma regular. O que causa resistência insulínica? Seguir uma dieta flexível, onde você come de tudo um pouco de maneira regular. Que compromete a saúde metabólica, a saúde hormonal. Ao passar do tempo, a conta vai chegar. Comer de tudo um pouco vem se provando há décadas não ser tão seguro quanto vende para você essa ideia. Entende? Quando você assiste na televisão que fala mal da carne, você liga que no intervalo dos programas, você vai ver uma propaganda de fast food, de biscoito, de bolacha, de refrigerante. Na revista que fala mal da carne, você vai ver ali que tem um anunciante da margarina, do refrigerante, do achocolatado, do cereal matinal, percebe? Porque pessoas saudáveis não geram lucro. Porque a intervenção está aqui, o estudo está aqui, as revisões estão aqui. Mas vamos seguir adiante. André, então o que é que pode estar relacionado com o ácido úrico elevado? Olha só. Vários artigos, vários estudos mostram no título aqui, ó, frutose, bebidas açucaradas ricas em frutose, mais frutose, mais bebidas açucaradas. Está aqui as evidências, estão aqui para você. E qualquer profissional da saúde tem acesso a isso. Qualquer um. Tá? Frutose, André, onde é que eu encontro a frutose? Tudo que é muito doce. Refrigerante, sorvete, suco de caixinha, achocolatado, olha aí, geleia, tudo que é muito doce, ao passar do tempo a conta chega, e aí vem aquele alerta, vou abrir um parênteses aqui, como pai, festa de criança é sinônimo de uma festa açucarada, frutose, bolo, refrigerante, suco, mesmo sendo um suco integral, suco de uva de laranja, isso é rico em frutose, tá? ao passar do tempo a conta vai chegar não é à toa que a gente vem vendo cada vez mais crianças gordas e doentes não só doente do ponto de vista metabólico, mas comportamental e emocional dando xilique para comer um docinho, e o pai é julgado não, você não dá nenhum docinho o seu filho que malvadeza, cara os pais, é claro que a maioria não quer adoecer mas essa cultura de estar tá empurrando o docinho, goela abaixo na criançada olha só o risco as crianças estão crescendo diabéticas, hipertensas, com gordura no fígado. Quando a gente volta a uma geração, 80, 90, 100 anos, era raro encontrar um adulto com diabetes, com hipertensão, com hepática. Hoje não só é comum, como as crianças estão crescendo assim. Festa de criança, docinho. Eu estou falando isso porque eu sou pai. Eu tenho um casal. A minha filha vai fazer 12 agora, como falei, no dia 28 de fevereiro. E meu filho, dia 31 de dezembro, ele fez 6 anos. E sábado agora a gente vai para uma festa de criança. E a festa aqui que a gente vai não é diferente da que você vai. É bolo, é brigadeiro, é, enfim, bem casado. É, pelo menos meus filhos não bebem refrigerante, né? Eles não gostam. Mas fora de casa eu não coloco eles numa bolha. A gente faz um trabalho forte em casa e eu tento limitar para que não acha, não já excesso. Mas é difícil. Como pai fica, fica aqui o desabafo, né? É difícil por isso o nível de conscientização aqui para todo mundo tá para você que é mãe para você que é pai para você que está envolvido com a alimentação de crianças atenção essa dieta flexível essa coisa de comer de tudo um pouco que vem falando para você vem se provando há décadas não ser tão seguro quanto se pensa então o ácido úrico elevado como a literatura científica mostra aqui Olha só, está fortemente ligada ao alto consumo de frutose. Frutose, tá? Frutose, porque como a gente já viu aqui, tem estudos mostrando que pessoas tiveram redução 100% né, do ácido úrico, voltou à normalidade ao comer mais proteína, mas eles diminuíram o carboidrato, frutose, não foi a carne. E aí quando você para de consumir frutose, você para de consumir refrigerante, sorvete, suco de caixinha. Opa, achou industrializados. Opa, quem paga para aparecer na TV, quem paga para aparecer, aparecer no jornal, na revista? Pessoas saudáveis não geram lucro? Pode parecer teoria da conspiração, né? mas entenda isso. A literatura científica está aqui, isso deve ser divulgado. tá? Inclusive não só divulgado, não é para provocar intriga nem confusão. É justamente para profissionais da saúde também. Isso deve virar uma rede de apoio, tá? Porque para quem busca divulgar boa saúde, deve compartilhar isso. Se seu médico o orientou, a orientou para reduzir o consumo da carne por conta do ácido úrico, compartilha nessa live. Pega, vai lá no Google, copia aqui o título dos artigos, manda para o seu médico. Porque a evidência científica está aí. Peça ao seu médico, doutor... Doutora, me mostra só uma evidência, um artigo, um estudo que mostra que reduzir carne oferece melhoras na redução do ácido úrico. Pede só um. Porque está aqui, eu mostrei para você vários. Que não é a carne, não é necessariamente a proteína. E que os bons estudos mostram que está fortemente ligada à a, a frutose, tá? Tá bom? E isso deve ser divulgado, tá? Caiu o papel aqui. Ok, Gustavo, por isso que a gente pede compartilha, compartilha, interage, compartilha, tá? E aqui respondendo, cadê? Gustavo, André, ácido úrico mais elevado tem relação ao consumo das carnes vermelhas? Eu mostrei aqui as evidências para você. Não, tá? Inclusive as pessoas que seguiram a abordagem dietética sem, praticamente sem carboidratos, mas, com a dieta rica em proteína, tiveram redução total do ácido úrico. Normalizaram tudo, né? Ok, Gustavo? Então, para você que sofre com ácido úrico alto, para você que conhece alguém que está sofrendo, compartilha. Isso deve ser divulgado, tá? Deve ser divulgado. E quando a gente fala em comida de verdade, olha só. É isso. Não é demonizar carboidratos. É priorizar qualidade. Porque, car porque carboidratos estão em vegetais. Não é comer fruta que vai elevar o ácido úrico. Não é comer raízes que vai levar ácido úrico. Entenda isso, porque nossos ancestrais faziam isso. Mas quando você começa a caminhar muito no terreno dos processados, ultraprocessados processados, industrializados, opa, você aumenta muito as chances de ter algum problema. E aí o ácido úrico elevado está fortemente ligado à resistência insulínica, que é perigoso, pode ser fatal, né? isso não deve ser escondido, mas é plenamente possível reverter. Eu já fiz lives com alunos meus aqui que reverteram. Sem dietas nem remédios. Literalmente se salvaram, tá? Mas é preciso querer mudar, ok? E aí, olha só, só para a gente reforçar aqui, tá? O alto consumo de frutose, que está em biscoito recheado, sorvete, achocolatado, refrigerante, suco de caixinha. Sabe, aquele creme de avelã, que vende como creme de avelã. Essas pastas que são perigosas, o chocolate ao leite que não é chocolate, isso é desonesto, né? Isso é uma pasta de açúcar, que é rica em frutose com gordura vegetal, tá? Então, o alto consumo disso, ou não precisa nem ser alto, mas o consumo regular, isso está fortemente associado à resistência insulínica, e aí pode gerar o açúcar elevado que resulta em problemas sérios, gota, né, por exemplo. Hum, gordura no fígado, diabetes tipo 2, hipertensão, isso tudo isso pode ser fatal. É preciso trazer esse alerta. Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto todos os anos por conta da hipertensão, que é uma doença adquirida. Você segue uma dieta flexível, pode adoecer, pode res resultar em hipertensão. O mundo real vem provando isso nas últimas décadas. Diabetes tipo 2 é uma doença adquirida. Você segue uma dieta flexível, comendo de tudo um pouco, pode resultar em diabetes tipo 2. Mais de 12 mil amputações são realizadas em pessoas com diabetes tipo 2 todos os anos no Brasil. Sem contar as pessoas que perdem a visão por conta do diabetes tipo 2. Que é a doença adquirida, no qual você come de todo um pouco. Basta comer pouquinho mesmo, mas precisa ser regular. Pessoas com estetose hepática, gordura no fígado é perigoso. É um passo para câncer no fígado, que pode ser fatal. É um passo para cirrose, que pode ser fatal. É um passo para insuficiência hepática, que pode ser fatal. E é plenamente possível reverter. Já fiz lives com alunos meus aqui que reverteram hipertensão, diabetes tipo 2 e estetose hepática, com protocolos para cada situação como essa, tá? E aí é melhorar a alimentação. Ah, André, essa dieta é muito radical. O que é, que é radical, né? Enfim, vamos seguindo aqui. Vou responder as perguntas, tá? Sobre ácido úrico, carne, proteína, tá aqui, tá? Então, compartilha. Eu vou responder as demais perguntas aqui, tá bom? Se você tiver dúvidas, perguntas, aproveita para deixar aqui. Ana Cristina, na menopausa, ia controlar com comida de verdade. Obrigado, André. Tem sido uma jornada muito gratificante. Ana Cristina, muito obrigado pelo feedback. Ana Cristina é portuguesa, mora em Portugal e é aluna lá do protagonista, né, Ana? que encontrou um caminho aí da um bom manejo do peso corporal mesmo na menopausa. Porque existe muita crença, né, de emagrecimento. Olha só, o emagrecimento, ele se torna desafiador quando você valoriza muito a comida de mentira, ou quando você não tem uma boa relação com a comida. A idade influencia bastante. O sexo influencia, influencia. Mulheres precisam se, se empenhar mais do que homens. Mas como a Ana Cristina aqui, ó, tá agradecendo mesmo na menopausa, está sendo tranquilo controlar né, essa, essa jornada com a alimentação. Já fiz lives com alunas minhas, mulheres com mais de 50 anos, que emagreceram bastante em pouco tempo, sem dietas, sem comer pouco, sem passar fome. Entendendo como a alimentação vai ser uma grande aliada, não vai ser o um obstáculo. Né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Luana, meus filhos não comem porcaria, mas quando comem passam mal. É comum, né? O problema, Luana, é quando eles se acostumam a comer porcaria. E cuidado com a frequência, né? Porque o alimento industrializado, ele é fabricado para ser hiperpalatável. Para provocar descontrole. Se o adulto não consegue controlar, que o adulto já tem a consciência de que isso faz mal, a criança não tem consciência. A criança, ela imita padrão... Do adulto responsável. Ora, se o adulto que sabe tudo me protege, me educa, toma refrigerante, come pão, biscoito recheado, por quê? Então eu posso também, se ele faz, se ela faz, entende? Então seja o um exemplo, né? A frequência é o problema. Vamos lá responder as demais perguntas. Cadê? Cadê? Vídeos de pessoas que largaram a carnívora devido à perda de eletrólitos. Mito. Olha só, eu tô, fiquei sabendo disso agora, tá? O que eu vejo, e com bastante frequência, é pessoas ex-veganas que a, a saúde degringolou, despencou e foram para o outro extremo. Se tornaram carnívoras. Não precisa se tornar carnívoro, tá? Mas decidiram se salvar. Tem alunos assim. tem alguns alunos assim tá? Já comentei alguns casos aqui. Mas quando uma dieta carnívora é bem elaborada, como eu já provei aqui para você, trazendo evidências também, não há deficiência de nada. Nada, tá? Mas eu desconheço do que se tratam esses vídeos aqui. de perguntou aqui, herpes zoster. É doença autoimune? Estou perguntando, pois já tive duas vezes. Não, não é. É viral. Tá? Olha só <risos> Fernando André, quase duas semanas comendo totalmente comida de verdade Sem laticínios Já se foram quase 3 quilos Parabéns Eu Não sei se o Fernando Não, esse Fernando não Não, não sei se ele é aluno um do protagonista Não sei se é Tem alguns Fernandos lá Por que é fácil perder o controle com torresmo e coco? <risos> Olha só. Perder o controle alimentar. Tem alimentos que são comida de verdade que é fácil a gente perder o controle. Mas veja só. Como é que eu posso falar sobre isso? Geralmente, pessoas que perdem o controle. Por exemplo, eu, se tiver muita castanha. Inclusive, agora há pouco, quase que eu compro castanhas. Mas eu escolhi não comprar. Se, tiver, se eu tiver muita castanha perto, castanha de caju, que eu adoro. Cara, se tiver muito, eu preciso me esforçar bastante para não exagerar no consumo das castanhas. Por quê? Não é que a castanha seja... Cara, faça todo mundo perder o controle. Eu conheço várias pessoas que controlam facilmente a relação com castanha, inclusive. Com torresmo, inclusive. Mas olha só. O descontrole alimentar está fortemente ligado à história de vida. História de vida. Padrão comportamental é criado, é desenvolvido, é ensinado ao passar do tempo. Então, quem perde controle na alimentação, olha só, mesmo sendo torresmo, castanha, muito provavelmente é um padrão comportamental desenvolvido, então isso é replicado. Então, provavelmente, num passado seu, você perdeu o controle com a comida. Comeu compulsivamente, come por, por emoção, sabe? A gente remodela isso, até de uma maneira simples, né? Lá no Protagonista tem aulas onde a gente ensina isso. Mas você cria um padrão de buscar conforto na comida. E aí só troca, né? Em vez de comer muito bolo, biscoito recheado, quer comer torresmo. Torresmo é delicioso. E como é delicioso? Como castanha é deliciosa? Você só replica o padrão. O padrão de biscoito recheado para torresmo. Padrão de salgadinho para castanha. Eu fui obeso. Eu sei como é isso. Cara, eu trabalhava no local onde eu não era feliz. Eu virava muita madrugada trabalhando lá, não era feliz, estava com tinha acabado de me casar, estava me tornando obeso. Virava a madrugada, a gente pedia hambúrguer, era clone de hambúrguer, comia muito, chegava em casa, cara, eu só queria tomar um banho, ia para frente da TV, assistir um seriado, comer, 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 busca de conforto inconsciente. Hoje eu sei muito bem disso. Por isso que eu me tornei obeso. E é um padrão. E ao passar do tempo, eu fui criando um padrão, dando um significado com a comida que, cara, se eu tiver coisas deliciosas, que é fácil comer muito, eu preciso me esforçar para não comer. Por isso agora, inclusive eu comprei queijos, eu comprei manteiga de garrafa e comprei tomatinho, tomatinho cereja, meu filho adora, tá? Que eu vou fazer algo agora pro almoço pra gente. E tinha lá castanhas, estava num preço bom, mas eu escolhi não comprar, porque ia ser desafiador ter muita castanha em casa, entende? Então a questão, muitas vezes, não é sobre porque é fácil perder o controle com torresmo e com coco. É muito mais sobre mim com a comida Sabe, Elad? Sabe, Elad? É sobre você com a comida Porque nem todo mundo perde o controle com o torresmo ou coco E aí depende da história de vida, tá? Deixa eu ver aqui Ela diz também. Jejum intermitente é bom para ansiedade e insônia? No contexto adequado, sim. E sobre insônia depende. Geralmente, geralmente, quem ainda está se acostumando com o jejum intermitente pode ter insônia, não melhorar da insônia, tá? Porque a, a qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade da alimentação e ao estilo de vida, tá? Ao estilo de vida. Para quem está começando protocolos de jejuns, Pode acontecer que o corpo, ele acelera muito o metabolismo, sabe? Queima muita gordura, o cérebro começa a funcionar melhor, o sono fica mais sensível. E aí algumas pessoas podem experimentar dificuldade para dormir. Não, não vai melhorar o sono. O que pode melhorar o sono é a qualidade da alimentação, tá? Não o jejum. Quando você já está acostumada, ok, faz jejuns. Tá? Mas se não estiver acostumado, o jejum pode atrapalhar inclusive o sono. Ok? Sobre ansiedade. Eu já fiz uma live aqui, inclusive, recentemente, tá, Elad? Sobre como tratar a ansiedade com o jejum. Tá completo aqui, tá bom? Tá no YouTube. Vamos lá. Fabrícia, como se abster da carne na quaresma? Quaresma, período da quaresma, né, no, no cristianismo, se eu não me engano, né, o catolicismo, né, se eu não me engano, a quaresma... São algumas sextas-feiras, 40 dias, né? Nas sextas-feiras que uh, não, não é recomendado comer carne vermelha, não é isso? Eu me lembro da minha avó. A gente fazia uma sexta-feira, a sexta-feira sexta santa, lá em casa. A gente não comia carne, mas comia frutos do mar, peixe, peixe, camarão, tá? Tá? não é não comer nenhum alimento de origem animal até onde eu saiba é não comer carne vermelha e a minha avó seguia por várias sextas-feiras mas a gente só na sexta-feira santa que não comia carne vermelha e aí não precisa ser carne vermelha né ok deixa eu ver aqui olha só eu posso estar confundindo, tá, Fabrício? Quaresma são mais de 40 dias sem carne. Como fazer alimentação nesse momento? Se eu não me engano, Fabrício, é sem carne vermelha, né? E até onde eu saiba também, eu posso estar enganado. Se você puder me corrigir aqui, se eu estiver errado, tá? São só as cestas até onde eu saiba. Não é todo dia. Mas, não é sem alimentos de origem animal. Porque isso seria perigoso, né? O objetivo do da religião, não oferecer risco para a saúde, passar 40 dias sem carne, isso é perigoso, se não fosse se for sem carne vermelha, tá ótimo, é só colocar peixe, frutos do mar, cara, sururu, eu adoro sururu, e eu me lembro, já fui memória afetiva, porque na sexta-feira santa, meu pai e minha avó faziam o um, que um né que é um purê de abóbora, cara, delicioso, feijão de coco, cara, memória de infância, e frutos do mar com, com, com leite de coco. Cara, que coisa boa. Sururu, mariscada, peixe. Bora lá. Professor Abner. O que você acha da dieta do ovo? É uma boa estratégia? Olha só, não sei o que é está que acontecendo, mas várias pessoas têm me perguntado hum. isso. Primeiro, não existe dieta do ovo. Não existe dieta do ovo. Eu conheço alguns protocolos que pessoas fazem protocolos de só comer ovo. Se vai fazer isso ou não depende dos seus objetivos, tá? Dentro da mentoria do protagonista, a gente até sugere algo bem parecido, dependendo do objetivo do, do protocolo que você quer para chegar onde você vai chegar, tá? Se fizer bem, se fizer bem elaborado e tiver de acordo com seus objetivos, tudo bem, tá? Mas assim, dieta do ovo, eu desconheço dieta do ovo. Bora lá, ó, Márcia. Quaresma, alguns fazem 40 dias, outros todas as sextas. É, eu realmente, uh, até onde eu conheço, né? Minha família é cristã, minha avó era bem, bem religiosa, e nas, na Sexta-feira Santa que a gente não comia carne vermelha. Mas ela seguia por várias sextas-feiras sem comer carne vermelha, mas ela comia peixe, por exemplo. Márcia, André, tenho dormido muito mal, isso faz diferença na perda de peso? Faz. Faz. Uma só noite de sono mal dormida, Márcia, influencia muito no metabolismo, tá? A glicose, o hormônio do estresse, vai ter mais, mais vontade de comer, o apetite tende a aumentar, o corpo está no estado de alerta, isso dificulta o emagrecimento, tá? E aí é claro que cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua rotina, mas é importante criar uma rotina para dormir com qualidade, tá bom? Rony, eu comprei castanha de caju e do Pará ontem, mas não estou tendo problemas. Agora com o torresmo. <risos> o torresmo pode ser problema, né? Rosa, bom dia. Estou sempre juntinho. O coco me deixa louca. <risos> Faz perder o controle, né? <risos> Olha só, deixa eu tirar aqui. Rosane, André, ontem fui no cardiologista. Com meu marido e o médico disse que vai ter que fazer angioplastia coronária de novo. E vai ter que tomar injeção para o colesterol caríssima. É, é claro que cada caso é um caso. A gente não pode, enfim, é, é preciso entender o cenário, o contexto todo, né? Rodrigo. André, vê se você pode me ajudar. Tinha intestino super regulado, mas há 30 dias na carnívora estou com as fezes super duras e com dificuldade de evacuar mesmo tomando cloreto de magnésio. Olha só, Rodrigo, eu preciso entender o contexto. Porque olha só, para quem faz uma carnívora correta, não, não precisa nem, na maioria dos casos, não precisa nem suplementar cloreto de magnésio, não precisa suplementar nada, tá? na maioria dos casos. Mas quando você come uma carnívora correta, o corpo absorve praticamente tudo, gera menos bolo fecal, consequentemente, menos idas ao banheiro. É natural quem faz uma dieta carnívora correta, da maneira certa, e no banheiro uma no máximo duas vezes por semana. E aí o, o bolo fecal é bem menor, tá? É bem menor, isso é natural, precisa entender o contexto, tá? Geral. A história, como está a alimentação, tá bom? A hidratação é importante, comer a gordura natural, na quantidade ideal é importante também, tá bom, Rodrigo? Atividade física é fundamental também para a saúde intestinal, pouco se fala sobre isso, mas a atividade física é muito importante. Bora lá, Guilherme, eu transpiro muito e às vezes me sinto muito desidratado, mesmo bebendo muita água. Continuação, estou na carnívora há um mês, cadê? Como melhorar a hidratação? Comer mais gordura ajuda? Não é comer mais gordura, água com sal pode ajudar, água com sal, tá? Mas se você fala que está na carnívora há um mês, eu preciso entender como está o contexto, igual o Rodrigo aqui, tá? Como está a alimentação, a frequência alimentar. Você diz que bebe muita água, mas bebe muita água quanto? Com qual frequência? Tá? E água com sal, nesse cenário, pode ajudar muito. tá? Não é a gordura. Precisa se hidratar, é água. E o sal ajuda na hidratação também. É isso, rapaziada. Aqui acabaram as perguntas. Deixa eu ver se tem mais comentário ou pergunta aqui. Olha só. Lisiane. As pessoas entraram na carnívora sem orientação nenhuma e podem não ter resultado. Perfeito. Eu entrei em remissão do Hashimoto fazendo a dieta carnívora. A Hashimoto, alguém me perguntou aqui há, há uns dias, eu acho que foi a Elad, né? O que é doença autoimune? A Hashimoto é uma doença autoimune. E as doenças autoimunes tendem a piorar quando você tem uma alimentação flexível. Quando come de tudo um pouco, uma alimentação inflamatória. Então, uma alimentação anti-inflamatória não precisa ser carnívora, mas uma carnívora bem elaborada é ótimo, tá? Assim como a Lisiana, as doenças autoimunes elas vão silenciando. Não cura, mas ela vai silenciando. Hashimoto, artrite reumatoide, tá? Psorias e por aí vai. Lena, por que é gostoso demais? Eu acho que é o torresmo, né, Lena? <risos> Apoliana Carola, André, o que você acha de desparas... desparasitar com Ivermectina? Olha só, uma coisa eu aprendi trabalhando com saúde já há bastante tempo. Não, dá, não, não, tem, não existe uma coisa que funcione para todo mundo, uma regra geral que funcione igual para todo mundo, tá? Então cada caso é um caso, em alguns casos talvez possa funcionar, outros, o que eu julgo agora, talvez a maioria não, não é necessário, tá? Mas cada caso é um caso e precisa ser olhado individualmente, tá? Diogo sabe? André, no dia de descanso da musculação, se eu fizer um cardio, corrida, 30 minutos, vai prejudicar a recuperação muscular? Em linhas gerais, não. Mas depende, cada caso é um caso. Entende, Diogo? Se você fez um, uma musculação, cara, intensa demais. Intensa demais. Está quebrado, não faz sentido correr. Tá? Mas se está bem, está só alternando Um dia musculação, no outro dia corrida, tá ótimo, nenhum problema. Tá? Apoliana, obrigada. Disponha. E Juliano, lembrando que muita água pode desidratar também. Exato. Perfeito. É isso, rapaziada. O Rodrigo comentou aqui. André, sou praticante de musculação pesado como ovo, carne, queijo apenas. Rodrigo, uma sugestão. Eu precisaria entender mais, tá, Rodrigo? Mais uma sugestão. Tenta tirar o queijo por uns dias, por duas semanas, por exemplo, dez dias. E avalia, tá? Se tem alguma melhora. tá? Mas eu precisaria analisar mais a, a frequência com que se alimenta, o que está comendo, a quantidade, a meta proteica... Ah, o nível da atividade física, tá? A frequência de, da atividade física e por aí vai, tá? É preciso entender vários detalhes. Por isso que lá no protagonista a gente dá as mentorias. O histórico, se toma medicação ou não, como tá a qualidade do sono, como tá o nível de estresse, tá? o quanto de gordura come, tá? É preciso analisar vários pontos aqui, tá? Rapaziada, é isso. Ficou aqui, ó. A gente falou sobre... Deixa eu só voltar para a primeira tela. Sobre... Carne e ácido úrico. E assim como mostrei para vocês o que tem de evidência científica, não é a carne que eleva o ácido úrico. Quem sofre com ácido úrico alto não é porque come muita carne. Logo, quem sofre com ácido úrico alto e quer melhorar, quer se salvar, não é reduzindo a carne que vai resolver. Assim como mostrei aqui. É preciso tratar a causa. Assim como eu falo para os alunos, assim como eu falo para quem está interessado em entrar no protagonista, tem muita gente que quer ser emagrecida e eu falo, cara, lá não é minha dieta. Não, eu não acredito nem em dieta. É o que tem de evidência científica para tratar a causa do problema. Muitas pessoas não conseguem emagrecer, por exemplo, porque não tem uma boa relação com a comida. Lá a gente trabalha isso. Tem um método protagonista de 12 semanas. Tem aulas sobre gestão emocional e tem as mentorias. Tem pessoas que não emagrecem porque não estão dispostas a abrir mão daquilo que engorda. Tem pessoas que querem... Ah, André, eu preciso emagrecer, mas eu... Cara, eu bebo cerveja todo final de semana porque, cara, eu também sou filho de Deus, ora. Talvez você não engorde por conta disso. Tem pessoas que querem ter resultados diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Não dá. Então lá no programa a gente trata a causa. O que é que está relacionado ao ganho de peso? Olha só, é uma alimentação baixa em qualidade e isso pode desencadear vários outros problemas. O astúrico alto, por exemplo. Diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos. Para quem tem uma doença autoimune silenciada, isso pode piorar. Para quem tem transtorno de ansiedade e compulsão, isso pode piorar, pode agravar muito. Entende? a gente gosta de ir dentro, por isso que eu dou as mentorias. Porque como eu mostrei aqui para você, eu fui obeso, meu coração doía, doía de angústia por precisar de boa informação, ter um ponto de apoio, ter alguém para orientar, ter uma comunidade e não encontrar. Por isso eu fiz essa promessa aqui de trazer boa evidência. Para quem quer, ajuda. Então, não faz parte do programa protagonista, que isso fica muito claro. O programa, por si só, os alunos têm aqui os depoimentos. Tá? Você já viu, eles se salvaram. Mas eu faço questão de acompanhar, de dar como brinde as mentorias para a gente poder conversar, se reunir um ano de mentorias. Tem gente que cobra uma fortuna por mentorias, que não entrega metade do que a gente entrega, inclusive gratuitamente aqui. Mas eu sei como dói procurar boa informação, pessoas capacitadas, fazer parte de um grupo e não encontrar, por isso a gente faz isso aqui, e é preciso entender, tratar a causa, quando eu falo tratar a causa, cara, o ambiente muitas vezes é o que vai moldar como você pensa, e quando você melhora o hábito de pensar, padrão de pensamento, você tem melhores resultados, quando você entende estratégias, como melhorar a qualidade do sono, controlar níveis de estresse, melhorar protocolos nutricionais, não precisa comer pouco nem passar fome, mas depende de cada caso, é um caso, tá? cada pessoa tem uma relação diferente com a comida, por isso que eu faço isso aqui. Cara, para quem quer um pouco além, isso vai ajudar. Mas para quem não pode, por alguma razão, no conteúdo aqui no YouTube, cara, são mais de 242 horas de conteúdo gratuito. Com evidência científica. E por aí vai, tá? Por isso, por enquanto, ainda tem vaga para quem entra no Protagonista. O link está na descrição do YouTube. Tem aqui na descrição do YouTube, na bio do Instagram e na descrição do podcast. Tem a página lá do programa. Você toca no link, vê todo o programa, pode se inscrever lá e ganhar as mentorias por enquanto, tá? Mas só o conteúdo gratuito aqui já é poderoso, né? Domenica, gratidão. Joséia, André, fiz o caldo de ossos, mas a gordura não ficou grossa, será que fizer algo errado? Depende. Joséia, depois que fizer o caldo de ossos, o que é que eu gosto de fazer? Eu espero esfriar fora da geladeira, no ambiente normal, depois que esfria eu coloco na geladeira. Lá na geladeira, o caldo, a gordura, o sebo de cima, geralmente ela fica mais dura, né? E aí eu retiro. Retiro pra fazer fritura e refogado. E o caldo de ósseos é aquela gelatina que fica embaixo. Pode consumir como gelatina mesmo ou esquentar e tomar como caldo mesmo, como sopa. Tá? E aí se ela não ficou grossa, eu não sei. Tá? Eu não sei como você fez, mas eu não acho que tenha feito errado, não. Só acha. <risos> é isso rapaziada, hoje é quinta-feira terminamos aqui a consultoria gratuita de hoje sobre ácido úrico e a carne o problema não é a carne ontem a gente falou sobre a carne aqui né? carne, doença, can... enfim eu trouxe também o topo da evidência científica mostrando pra você, e isso olha só isso deve ser compartilhado principalmente para quem precisa recuperar a saúde principalmente para quem também é profissional da saúde, tá? porque a boa informação está disponível para todos a gente precisa parar de levantar uma bandeira a bandeira que todo mundo deve levantar é a bandeira da comida de verdade, tá? A bandeira da comida de verdade, isso deve ser divulgado. Para quem precisa recuperar a saúde, para quem é profissional da saúde, precisa ter acesso a isso, tá bom? Por isso que a gente pede, cara, compartilha, mete o dedo aqui no like, no coração, interage, tá bom? Beijo no coração, boa quinta-feira, amanhã na sexta-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.